0: Die Börse läuft wieder gut. Ich habe mehr als 8000 Franken im Monat Juni verdient und wir reden schon wieder fast von einem Bullenrun an der Börse. Und damit herzlich willkommen. Ich bin euer heute, Thomas, a.k.a. Sparkojute. Wir werden uns heute wieder das Depot-Update vom Monat Juni 2023 reinziehen. Und das Depot wächst tatsächlich aktuell wieder sehr, 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 sehr stark. Wir haben auch Unternehmen wie Apple, die bereits die 3 Billionen Marktkapitalisierungsmarkt geknackt haben, also auch Apple wird immer größer und größer und schon vor Jahren, als sie die erste Billion geknackt haben, war die Rede von, ja, größer kann das Ding nicht mehr werden und wir sind jetzt schon wieder dreimal so groß wie noch Jahre zuvor. Warum Apple? Apple ist tatsächlich auch meine zweitgrößte Position nach Nvidia, ist auch eines der Unternehmen, wo ich wirklich groß investiert bin. Das ist hier aktuell das Swissquote-Portfolio, es entwickelt sich relativ gut und wird auch mit der Zeit immer konzentrierter und konzentrierter. Das ist ja auch so ein bisschen diese Story, was meine Strategie angeht, dass ich am Anfang zwar sehr diversifiziert gewesen bin, das immer noch bin, aber doch durchaus immer etwas mehr konzentrierter werde, was meine Investments angeht. Natürlich habe ich Klassiker mit den Vanguard Fuzial World drin, das ist aktuell fast 25% von meinem Swissquote Depot und im Swissquote Depot sind gerade aktuell deutlich über 400.000 Franken drin, das werden wir uns nachher nochmal anschauen aber auch das U-Portfolio entwickelt sich relativ stark, auch hier sehen wir, dass es sogar noch konzentrierter hier haben wir auch eine große große News, nämlich was die Sparpläne angeht, ich habe meine Sparpläne drastisch erhöht und zwar habe ich bei diversen Sparplänen nochmal einen Huni draufgepackt, das heißt bei Lind und Sprüngli fließen jetzt 300 rein bei Louis Vuitton, ähm, direkt 200, also ihr seht, ich habe hier nochmal über Sparpläne sicherlich nochmal 600 Franken mehr zusätzlich allokiert und sogar neu einen Nestlé-Sparplan über 200 Franken eingeführt, was mir monatlich ungefähr knapp zwei Aktien ins U-Portfolio bescheren sollte. Natürlich läuft wie immer noch das Philoro Gold Abo und natürlich die 3A-Säule bei Frankly. Demnächst werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch eine dritte 3A-Säule eröffnen. Das sollte ja dann mit U in Zukunft ebenfalls möglich sein. Das heißt, ich werde dann schon meinen dritten 3 a säule anbieter haben. Ziel ist es ja, mittel- bis langfristig 5 3A-Säulen zu haben, damit man dann später von der Steueroptimierung und der Auszahlung über 5 Jahre hinweg ähm, mehr oder weniger profitiert und so einen gestaffelt. Steuersatz mehr oder weniger bekommt. Insgesamt muss ich sagen, wenn wir die Performance angucken, das ist vielleicht auch das etwas Wichtigere, haben wir ein Delta von fast 9000 Franken im Monat Juni gehabt, währenddem die absolute Veränderung von 13.000 Franken mehr oder weniger der Zuwachs auch durch Einzahlungen gewesen sind. Insgesamt 2,4% plus im Juni, insgesamt das Jahr schon 13,8% im Plus. Also ich kann nicht klagen, das Portfolio hatte Stand 30. Juni 573.000 Schweizer Franken und das ist nahe dem oder praktisch Alltime High. Wenn wir nämlich mal angucken, was die letzten 10 Jahre so passiert ist, dann sehen wir ganz gut, das Portfolio ist gerade Stand aktuell, wo das Video aufgenommen wird, bei ziemlich genau 580.000 Schweizer Franken und das ist schon eine relativ hohe Summe. Wenn wir auch in die Vermögensaufstellung gehen, dann sehen wir auch relativ gut, was wir hier alles drin haben. Zukäufe gab es nicht allzu viel. Was ich vor allem eben nachgekauft habe, ist über Sparpläne. Das heißt, wir haben Fractional Shares, vor allem viel auch. Natürlich wie immer den Vanguard Foodsy All-World ETF, den ich monatlich nachgekauft habe. Und das ist jetzt ebenfalls auch tatsächlich erst im Juni gewesen, ich habe ordentlich Gold und Silber gekauft, ich habe jetzt nämlich eine ganze Tube Maple Leafs geholt, das sind 25 Unzen Silber, die dazu gekommen sind dann nochmal eine Maple Leaf dazu genommen und wenn ich es richtig im Kopf habe vier Goldfrenelis, also ich war tatsächlich echt shoppen, habe bei Filuro, dem vertrauten Goldhändler bei mir oder Edelmetallhändler gut eingekauft, das waren ungefähr 4000 Franken, die nochmal in Edelmetalle reingeflossen sind, alleine im Monat ähm, Juni das lag einfach grundsätzlich daran, dass ich einfach die vorherigen Monate nicht so viel gekauft habe und nur über das Gold-Abo investiert habe. Da hat sich das etwas aufgestaut. Ich war ja auch im Urlaub und habe im Urlaub halt einfach kein Gold gekauft. Also auch hier baue ich meine Goldposition nach und nach aus. Habe auch eine durchaus äh, gute ähm, Cash-Reserve oder eine kleine Cash-Reserve für weitere Käufe, sei das jetzt auf meinem US-Dollar-Konto, Frankenkonto und Co. Also auch hier sollte das ein großes Thema spielen. Und ja. Das ist auf jeden Fall mal äh, das zu dem. Dann haben wir noch natürlich den Cashflow. Der Cashflow im Monat Juni war auch gut. Da hatten wir insgesamt 1035 Franken und 40 Rappen brutto. Das ist schon mit den umgerechneten Werten. Wie immer noch mal als kurzen Disclaimer. Ich nehme immer die Zahlungsdaten und nicht die Valutadaten. Das heißt, ich nehme die Daten, wo ich das Geld effektiv auf dem Konto bekomme und buche es so. Weil das ist das, was mich interessiert. Ähm, das kann dann auch dazu führen, dass gewisse Dividenden halt mal einen Monat nach vorne oder hinten verschoben werden. Äh, mir ist das ja egal. Es geht letztendlich einfach nur um die Gesamtsumme, die ich bisher erhalten habe. Und das sind bisher im Jahr 2023 knapp 8.400 Franken an Dividenden und Zinsen, die brutto reingeflossen sind. Das heißt, wir werden Ende oder bis Ende des Jahres hoffentlich letztes Jahr knacken, denn letztes Jahr hatten wir 13.200 knapp. Das heißt, dieses Jahr definitiv um die 16.000 bis 17.000 brutto werden angepeilt. Mal schauen, ob das Ganze, ja, klappen wird. Wenn wir jetzt in die Asset Allocation reingehen, sehen wir auch relativ gut und das haben viele mich auch gefragt, wie ich zum Thema Rohstoffe stehe. Aktuell 5,2% Rohstoffe auf mein gesamtes Investmentportfolio gesehen. Dann tatsächlich ETFs mit gut 26% Prozent und dann die Einzelaktien mit 60%. Prozent. Das mag jetzt tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, sehr hoch klingen, insbesondere bei einem Gesamtbetrag, wir gucken es uns nochmal an, von aktuell 580.000 Schweizer Franken, ähm, dass ich sehr viele Einzelaktien habe, den Großteil meines Vermögens an der Börse investiert habe. Ich habe erst kürzlich wieder ähm, das Buch The Millionaires Next Door gelesen, Ein richtig gutes Buch, ähm, wo mehr oder weniger drin steht, dass die meisten sehr, 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 sehr Vermögenden Leute, die self-made sind und meistens sind das dann tatsächlich auch Business-Owner oder halt Selbstständige und oder Unternehmer, also Entrepreneurs, tatsächlich lediglich 25 bis 30 Prozent ihres Vermögens an publicly traded ähm, Investments äh, investiert haben, also sprich, also Aktien- oder börsengehandelte Investments investiert haben. Das bedeutet, wenn man sich jetzt mal mein Vermögen anguckt, kommt das sogar ziemlich genau hin, dass ich ungefähr in diesen 20 bis 30 Prozent von meinem Vermögen an börsengehandelten Investments bin. Nämlich den Rest haben dann die meisten entweder in andere Investments, unter anderem auch Immobilien, das eigene Business mit großem Voran und natürlich auch andere Assets wie jetzt Rohstoffe oder andere Vermögenswerte wie Collectibles und Co., und das kommt ziemlich genau hin. Das finde ich super, super spannend, dass ich tatsächlich äh, auch dieser Statistik entspreche aus diesem Buch The Millionaire. The Millionaires Next Door, kann ich übrigens super empfehlen, dieses Buch, es ist sehr fundiert, es ist mehr oder weniger auch eine Studie, meiner Meinung nach, bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine offizielle Studie ist, aber es wird jedenfalls extrem große Datenwerte entnommen und finde ich super, super spannend und auch einzelne Interviews mit verschiedenen Menschen gemacht, die halt eben zu diesem Zeitpunkt da mitgemacht haben. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche slash zack und verwende dabei den Gutscheincode ZACKSPK, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show Notes. Man muss natürlich in dem Kontext mit etwas mit Vorsicht genießen, es sind äh, Daten aus den USA, das heißt es kann natürlich nach Ländern und so weiter länderspezifisch natürlich auch variieren, weil es in jedem Land auch andere Gesetze und so ein bisschen andere ähm, Historien gegeben hat, von dem her... Ähm, nimmt man das jetzt nicht 100% für bare Münze, aber ich finde es dennoch ein wichtiger Punkt, das mal anzugucken und, ähm, zu schauen, wo man sich hier einordnet. Was auch sehr spannend gewesen ist, oder was ich sehr interessant gefunden habe, jetzt noch mal, als ich das Buch jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal gelesen habe, habe ich nochmal so herauskristallisiert gesehen, dass mehr oder weniger nur ein sehr kleiner Teil irgendwie, ähm, nicht mal 10% der Leute den Großteil ihres Vermögens an Börsen gehandelten, ähm, äh, äh, Investments drin haben, sondern wirklich die meisten oder der Großteil des Vermögens immer so zwei Drittel des Vermögens abseits der Börse investiert ist, fand ich an sich trotzdem nochmal ein spannender Aspekt. Heißt jetzt natürlich nicht, dass im kausalen Zusammenhang, dass man reicher wird, wenn man äh, nicht an der Börse investiert, also nicht falsch verstehen, sondern es geht mir nur darum, wie ist das Vermögen bei diesen vermögenderen Leuten und da geht es dann teilweise auch um äh, DK-Millionäre, also Millionäre, die ein achtstelliges Vermögen haben, also 10 Millionen oder mehr, wie die ihr Vermögen angelegt haben, finde ich super, super, ähm, super äh, spannend tatsächlich und hat mir nochmal so eindrücklich gezeigt, dass ich für mich zumindest, meiner Meinung nach, irgendwie auf dem richtigen Weg bin und da vermutlich auch so weiterfahren werde. Was ich auch sehr spannend gefunden habe, da möchte ich gerne auch nochmal auf die Fragen eingehen, wenn sich Leute mein Portfolio angucken, hier gehen wir auf die Performance. Meine Performance ist jetzt nicht gerade die beste, ja. Man muss aber ehrlicherweise auch zugestehen, dass ich sehr transparent meine gesamte Performance tracke. 2022 hätte ich nicht minus -23%, also 23,7% gemacht mitnichten, wenn nicht dieses Celsius-Desaster gewesen wäre. Man muss verstehen, dass ich so ziemlich einen Bitcoin komplett verloren habe durch die Celsius-Pleite. Ähm, ich glaube, Zwei oder drei Ethereum, ein paar tausend Cardano, und noch ein paar verbrochene andere Kryptowährungen, so Altcoins. Und dadurch natürlich, dass ich diesen Verlust natürlich transparent track und zu diesem Zeitpunkt äh, war der Verlust in also in Franken gerechnet irgendwie ja. Nicht ganz, aber so 10% von meinem gesamten Portfolio einfach als Wertverlust komplett weg, weil halt die Plattform pleite gegangen ist und ich das natürlich transparent getrackt habe. Hätte ich jetzt das nicht gemacht, würde meine Performance, der Betrag wäre immer noch derselbe, aber die Performance wesentlich, wesentlich besser aussehen. Und es hat natürlich auch mit anderen Dingen zu tun. Ich tracke halt mehr oder weniger alles hier in diesem Investmentportfolio. Hier sind nicht nur Aktien drin. Also wenn ich jetzt hier den S&P 500 vergleiche, natürlich hat der S&P 500 besser performt, weil... Und das ist ja der große Punkt, im S&P 500 auch nur Aktien und vor allem nur US-amerikanische Aktien drin sind, die über die letzten 10, 20 Jahre relativ gut gelaufen sind. Hier in meinem Portfolio sind natürlich aber auch Cash-Werte drin. Ich habe aktuell schon die letzten Monate immer um die, ich sage es mal realistisch gesehen, wir können es kurz auch mal angucken, eine Cash-Position von mit ja, ungefähr 5% mit drin. Also 5% Cash sind immer mit dabei. Aktuell auch leicht etwas mehr als 5% Gold, die immer mit dabei sind. Die ziehen natürlich meine durchschnittliche Rendite runter weil Gold, Rohstoffe, Edelmetalle und insbesondere Cash... Ähm, keine Renditeobjekte sind. Aber auch meine Investitionen in P2P-Kredite haben sich letzten Endes durch den, das Währungsrisiko auch nicht ausbezahlt gemacht. Und auch da waren einige 10.000 Euro, respektive Franken drin. Das heißt, ihr seht ihr meine transparente Performance, wenn es ums gesamte Investmentportfolio geht. Die wenigsten Leute, die ihr Investmentportfolio haben, zeigen transparent alle ihre Assets. Sondern meistens sind es dann nur die besten Aktien oder die Aktien oder nur die Aktien, ohne jetzt noch andere Investment. Das jetzt hier tatsächlich ist das komplette Investmentportfolio, was meine Kapitalinvestments angeht, inklusive Cash-Reserven auf den Verrechnungskonten, inklusive Gold, inklusive Silber, Rohstoffe, inklusive Totalverluste durch Kryptowährungen. Nein, die habe ich nicht ausgeklammert. Viele Leute sehen dann nur, ja das Aktienportfolio, das lief ja gut und die Verluste, die sie mit Krypto gemacht haben, werden dann irgendwo mehr oder weniger hintenrum verschoben und das ist auch so ein großer Punkt. Lasst euch manchmal auch nicht unbedingt blenden von dieser ganzen Performance von all diesen YouTubern, Instagrammern, Postern, TikTokern, was auch immer, sondern schaut immer das gesamte Spiel an. Und mein Portfolio ist jetzt bald zehn Jahre alt. Ich habe alle Gewinne, alle Verluste, alles zu 100% geträgt, was meine ähm, Vermögenswerte angeht, inklusive sogar in dem Kontext Bankruptcies, also äh, ja, Totalverluste durch Pleiten von Celsius zum Beispiel in diesem Fall. Und das zeigt halt hier auch mal wieder, wie ein realistisches Investmentportfolio ausschaut und nicht nur eine Momentaufnahme von den Aktien. Ich könnte jetzt relativ easy meine Kryptos rückwirkend alle rauslöschen, ähm, all meine Gold-Investments rückwirkend rauslöschen und nur noch meine Aktien zeigen und dann sehe die Performance wahrscheinlich völlig anders aus und wir hätten dann eine deutlich, deutlich bessere Performance und das ist halt so ein bisschen der Punkt, den ich euch mitgeben möchte und hier einfach nochmal erzählen möchte, dass das halt einen großen Unterschied ausmacht. Was auch einen großen Unterschied ausmacht, und das muss man halt auch verstehen, ähm, wenn ich 9,7% Performance im Jahr 2015 gemacht habe und tatsächlich jetzt als Beispiel im Jahre 2015 irgendwie 10 15.000 15 investiert habe, sind das vielleicht 1.000 Franken Gewinn. Cool. ja. Wenn ich allerdings, jetzt einfach mal als Beispiel, das ist hier auf absolute Summen bezogen, im Jahr 2020 minus 23,7% mache, ja, dann sind das tatsächlich im Jahre 2020 äh 2022, wenn wir uns das einfach mal anschauen, bei irgendwie, ja, 500.000 halt über 100.000 Verlust. Ja, und das ist halt so dieses große oder dieser große Punkt, mit dem ich euch einfach konfrontieren möchte. Das hängt auch sehr damit zusammen, wie viel ihr über welchen schnellen Zeitraum ihr investiert, denn das macht auch einen großen Unterschied, wie eure absolute Performance dann am Ende dasteht. Es bringt mir nichts, selbst hätte ich 100% Performance gemacht, also hätte ich mein Geld verdoppelt 2015, mit 100% Performance wären das vielleicht 10.000, 15 15.000 gewesen. Wenn ich aber in einem Jahr minus 20% mache und das mehr als 100.000 ist, dann bin ich immer noch 90.000 in der Misere. Das heißt, die absolute Performance ist auch sehr abhängig davon, wie viel und wie schnell ihr, wie viel mehr Geld ihr investiert. Wenn ihr jedes Jahr äh, eure Investitionssummen verdoppelt von ich investiere im in einem Jahr 10.000, dann im nächsten Jahr 20, dann im nächsten Jahr 40 und dann im nächsten Jahr 100.000, dann ist es logisch, dass die ersten paar Jahre investieren einfach Peanuts ist, weil ihr innerhalb von vier Jahren 100.000 investiert habt und dann nochmal in einem Jahr lediglich 100.000 und im nächsten Jahr nochmal 200.000 investiert habt zum Beispiel. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, lasst euch da auch nicht so ein bisschen ähm, verwirren von dem, sondern schaut wirklich effektiv an, auf allen Perspektiven und allen Ebenen, wie die Performance am Ende des Tages zustande kommt. Und zum Schluss möchte ich einfach nur noch sagen, Vielen Dank fürs Dabei sein. checkt auch gerne natürlich den Kanal ab und wir sind wieder auch jeden Donnerstag für den Dividenden Donnerstag um 19 Uhr live, checkt gerne auch diesen ab, können wir wie immer gerne in einer gemütlichen Runde Portfolios von euch angucken, also nicht nur mein Portfolio, sondern eure Portfolios angucken und ein bisschen diskutieren, quatschen, so aller Stammtischmäßig zusammen mit dem lieben Johannes und dann sehen wir uns definitiv im nächsten Depot-Update, hoffentlich für einen noch besseren Monat und vielleicht wird das ja jetzt der nächste Bullen-Run, who knows an dieser Stelle.